0: Закриває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі з вами працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон сто тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з підсумків Мюнхенської конференції з безпеки. Дуже цікаво описали ситуацію там у виданні «Блумберг», що там, значить, панувала, ну, ледь не депресія і от щось подібне, песимізм, да, через можливий напад Російської Федерації на якісь країни-члени НАТО. І це був такий, значить, мейнстрімовий настрій. Ну, принаймні, так вважають журналісти «Блумберг», які були отам в Мюнхені. Ну, і там же у Мюнхені, була заява від Жозепа Бореля, який якраз і сказав, що ми можемо провести ще... 100-500 різних засідань, але ну, цього не, це неправильно і це не принесе результатів, тому що, власне, все може вирішитися на полі бою у найближчі три місяці. Я не думаю, що люди на вищому політичному рівні, проміжному рівні та громадська думка розуміють, що ми в ситуації, яка вимагає зовсім іншого підходу, не просто давайте подивимося наступного місяця на раді глав МЗС, ні, через три місяці – Ситуація вже буде вирішена на полі бою. Високий представник європейської дипломатії каже, що от через три місяці вже може щось вирішитися на полі бою. І це говориться на песимістичному тлі і як заклик, що давайте все ж таки ворушитися швидше. Ну, Жозеп Борель закликав. А куди їм пришвидшуватися і що для нас має означати ця фраза?
1: От давайте почнемо з останньої заяви. Тобто все-таки йдеться про керівника європейської дипломатії. І там не може бути обмовки, там не може бути, е, знаєте, отаких от мови припущень, мови розмірковувань. Е, тобто йдеться про дуже серйозну заяву, сказану на одному з ключових безпекових форумів. І різночитань не може бути. Тому, власне, це страшна для нас заява, це надзвичайно песимістична заява, але... Я б дивився на події з двох боків. От одна справа – дивитися з Мюнхена, інша справа – дивитися з Києва. Тобто, я вважаю, що от принципово саміт для нас, оцей форум був для нас надзвичайно результативний. Тобто, він дав ключовий результат – це повний переворот у позиції наших союзників. Тобто от нарешті за два роки війни союзників прийшло чітке розуміння того, що тут уже мова не про Україну. Вони розуміють, що в разі нападу Росії доведеться захищатись самим. І підтримувати Україну зараз також потрібно буде Європейському Союзу. І виробляти достатню кількість зброї також доведеться Європейському Союзу. Тому що сподіватись більше на кого немає. Сполучені Штати як союзник виявився достатньо ризикованим. Всі вже дивляться навіть не на довгу перспективу, а дивляться на півроку вперед. І в разі приходу Трампу позиція також може бути у форматі гойдалок постійно змінюватися і тому в наших західних союзників нарешті прийшло розуміння в тому, що проблема є, війна на порозі і вона завтра може перейти у формат країни НАТО. От як мінімум початись із провокацій і е, далі от ми зараз бачимо, що військова авіація перехоплювачі в Румунії і Польщі злітають там не менше одного разу на тиждень. Вони розуміють, що це може бути в форматі кожного дня і про те, що вони можуть бути втягнуті у велику війну. І для нас важливо, що це розуміння прийшло. І особливо прийшло на фоні, перше, це позиція Трампа достатньо жорстка, друге, це підіграв Владимир Путін вбивством Навального зверніть увагу, що інформація про бивство Навального, з'явилась буквально там за годину чи за кілька годин до початку самої конференції. Тобто він дав чіткий сигнал про те, що я буду робити те, що вважаю за потрібне, і вбивати, кого вважаю за потрібне. Ну і також підіграв Медведів, Тобто нехай це заяви такого історичного формату, але все-таки це людина, яка озвучує позицію влади. І він чітко сказав про те, що будемо бомбити і е, Берлін, і Париж, і Вашингтон. І на фоні цього в наших союзників відбулося е, чітке бачення ризиків, в тому числі і для самих себе. Е, я думаю, що це наш головний результат. Це наш головний результат і тому ми побачили вже під час цієї конференції і власне у форматі конференції і заяви Павла про те, що Україна отримає 800 тисяч снарядів. Це на сьогоднішній день вкрай важлива для нас цифра і достатньо велика цифра. Ми побачили, до речі, дуже важливо, чіткі пріоритети про виробництво зброї, нехай там звучав 25-й рік. Але це важливий сигнал для Росії, тому що вони зараз е, дуже чітко посилають сигнали Заходу про те, що вони готові воювати вдовгу і протистояти з Заходом довгу і в економічному форматі, і в військовому. Я думаю, що вони отримали достатньо чіткі відповіді. Це для нас важливо. З'являються перша заяви про те, що о, обсяг е, економічної допомоги може бути навіть подвоєний, про це говорять аналітики е, у форматі своїх звітів, але нарешті про це почали говорити. Ми з вами вже згадували не один раз і наводили приклад, що на фоні підтримки Польщі на початку 90-х, на фоні підтримки Греції під час боргової хви- кризи 2009 року, от, власне, десятилітні кредити 50 мільйонів, мільярдів для України виглядають як така дрібна подачка. Захід має розуміти, що війна і півтори тисячі кілометрів зони в півтори тисячі, тисяч кілометрів фронту, це має бути спільною завда спільним завдання і завданням і для України, і для Європейського Союзу.
0: Ну так, таке враження, знаєте, що збиралися люди і там щось обговорювали, але обговорювали у форматі, умовно я зараз таку аналогію наводжу, у форматі якоїсь молодіжки, да? ну якийсь двіж, ну так цікаво. А потім з'ясувалося, що ми перебуваємо в ситуації, коли дорослих, крім нас, уже немає. Це ми тут єдині, хто мають по-дорослому вирішувати проблеми, інакше, інакше їх вирішить за нас Путін. Ну так же ж відбувається.
1: Саме так. І тому Борель от цього разу, е, от я не пригадую наскільки різких недипломатичних заяв від е, ключового дипломата Європейського Союзу. Тобто він фактично виконував роль вчителя в школі, коли, коли чітко нагадав Європейському Союзу про те, що, шановні, на початку війни замість того, щоб давати Україні серйозну зброю, видавали казки. Питання F-16 не вирішено до сьогодні. Питання там далекобійних ракет не вирішено до сьогодні. І тому от він саме працював як вчитель школі, він згадав всі повністю гріхи, і фактично Мюнхенка, Мюнхенська конференція стала своєрідною роботою над помилками. Ну, наскільки будуть висновки прийняті, я думаю, що навіть якщо будуть прийняті частково, це буде в будь-якому разі зовсім інша позиція Європи. Якщо раніше війни з Росією боялися окремі країни і приймали рішення поодинці, одні почали виділяти мільярди доларів на підготовку баз НАТО, інші почали закликати НАТО розміщувати військові бази на їхній території. Окремі країни займаються переозброєнням, витрачають достатньо серйозні кошти бюджету, тобто якщо це раніше була справа е, кожної країни окремо, тобто ми далі від Росії в нас свої страхи, а ви маєте спільний кордон, е, мовляв, для вас більше проблем, то зараз Євросоюз починає розуміти, що ні. Це вже проблеми спільні. І війна може бути реальністю. І тому, які б не були зроблені висновки, тому що зрозуміло, що формат був такий занадто емоційний, і занадто було багато емоційних чинників. Невідомо, яка буде робота над висновками, але в будь-якому разі ми побачимо інший Євросоюз з певною більш чіткою колективною позицією, ну і для нас ключове це зброя, зброя, снаряди, кошти.
0: Добре. А от, власне, ви вже згадали про цю чергову погрозу Дмитрія Медведєва ядерною зброєю, причому бомбити всіх він пообіцяв. Але цікаво, що цього разу він трошечки інакше побудував свій текст погрози. Що якщо, значить, Росію змусять повернутися до визнаних кордонів 1991 року, то це буде незворотнім розвалом нинішньої Росії і після цього починатися Почнеться громадянська війна з десятками мільйонів жертв і загибель майбутнього Росії. Мені здається, що він своїх співгромадян лякає більше, ніж лякає захід ядеркою в цьому конкретному пості. Чи, чи як ви це оцінюєте? Ну інакше ж, він про 91-й раніше нічого не писав, просто погрожував. Я з вами повністю погоджуюсь.
1: Я з вами повністю погоджуюсь і загалом вважаю, що понад 90% російських ключових заяв от в останній півріччя, і зараз особливо, їх слід сприймати виключно у форматі виборчої кампанії з розрахунку на власних виборців. Тому що так, в Росії є величезна кількість проблем, там є принаймні невеликий відсоток людей, які не забули, що такі думати, і можуть прогнозувати наперед. І вони розуміють, що Росія живе і перечена жити найближчий період часу в зоні ризику. Це достатньо серйозно. І тому вони зараз вирішують багато своїх внутрішньополітичних проблем. Ми можемо з цього посміюватись, вважати дрібезком, але там певна кількість людей виходить в знак пам'яті про Навального. Але в цьому російському колгоспі от порушення трудової дисципліни ніхто не відміняв. Тобто в останні роки в них не було жодних протестів, навіть поодиноких. Там, одна мати загиблого вийшла на раз на кілька місяців, там, чи кілька матерів, не більше. Це всі, весь протестний рух. А тут вони справді побачили, що проблеми є, і проблеми є... І з тими, хто не підтримує Путіна, тобто вони все-таки е, прозріли і почали вишуковувати щерги для того, щоб ставити свої підписи е, за цього прокремлівського проекту Надєждіна. Але це був хоч хтось, хто вийшов з м'яким натяком на антивоєнну риторику. І справді в Москві там були черги по 200-300-400 людей, які стояли, щоб поставити підпис, як вони вважали, там, за будущее. Тобто зберігається якийсь певний протестний потенціал. Акція, і протест Пригожина, півроку тому показав, що є тисячі людей в провінції, які готові підтримувати такі антивладні настрої. І тому, власне, вони зараз традиційно перед виборами нарощують риторику. І там зараз більш щітко лунає теза про війну із НАТО. От, до речі, впродовж останніх тижнів, раніше цього не було, вони почали активно накручувати кампанію про те, що е, на боці України воюють найманці НАТО. І це достатньо активно, і зараз вони фактично в форматі кожного дня про це кричать з усіх телевізорів, з усіх прасок. Там наводячи конкретні приклади, що окремих солдатів НАТО там, оточили під Авдіївкою і інше. Але саме слово сполучення – солдати НАТО в складі української армії. Тому вони зараз от, тему колективного НАТО і протистояння Росії колективному НАТО, вони зараз будуть достатньо активно просувати, але в першу чергу тому, що 15-17 березня в них буде голосування. Вони прикривають свої внутрішньополітичні теми. І, до речі, на підтвердження цих слів я е, хочу звернути увагу, що ніхто на позицію Мєдвідєва серйозно не реагував. Тобто от Захід це просто пропустив як чергова порція божевільної риторики.
0: Ну, власне, як е, Майк Попео, здається, це сказав, що Дональда Трампа не треба слухати зараз. Точніше, слухати його можна, але от тому, що, е, у тому, що він говорить, є трампізми і виборча риторика. А от його дії можуть бути абсолютно інакшими. Типу, давайте не звертати багато уваги на те, що говорить оцей кандидат в президенти у передвиборчий час, тому що це тільки передвиборча риторика. Коли про таке говорять, ну, так дивно, а, а на Кого це тоді спрямовано? Що, типу, не переймайтеся, Трамп не настільки непередбачуваний?
1: В будь-який час, в будь-якій країні світу виборчі правила е, завжди є однаковими. Тобто вибори – це ж не тільки механічний процес голосування. Це велика загальнонаціональна дискусія. Це е, найпростіші способи донести ключові тези своєї виборчої кампанії. І тому, власне, Трамп пропонує дуже прості рецепти рішень. 24 години війну закінчимо, питання біженців, от вирішимо просто одним помахом впродовж дуже короткого часу, Там пакет соціальних питань, все вирішимо відразу. Ну, така природа виборів, така природа виборів. І тому зараз ми навіть не маємо, не маємо потреби, розпитувати Трампа, який може бути рецепт перемоги впродовж 20, 24 годин. Тому що його не може бути взагалі навіть теоретично. І про це розуміють і Трамп, і європейські посадовці, і офіційний Київ. Але такі правила виборчої гри, така риторика. І далі воно буде проходити лише по певних підйомних форматі підйому. Тому навіть риторика Росії, вона зміниться буквально за місяць. От пройдуть вибори, вона зміниться. І я думаю, якщо зараз вони натякають на переговори, і до речі, навіть зберігають за собою такі запасні варіанти для переговорів. То я думаю, що наприкінці березня от власне тези про переговори вони будуть лунати все активніше. Я маю на увазі, вони залишають за собою е, запасні плани, тому що е, навіть зараз вони, е, в, навіть сьогодні вранці, російські медіа, от буквально сьогодні вранці, е, вони повідомляли про кон- підготовку контрнаступу Збройних сил України. І тобто вони залишають за собою тезу, що для нас все не просто Україна може наступати, і для нас можливо краще вирішити питання війни у певному форматі домовленостей.
0: Навіть так Добре, дуже дякую, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, говорили про найважливіші політичні і геополітичні, ну, в тому числі підсумки Мюнхенської безпекової конференції. Окремо там був виступ ще і голови китайської дипломатії пана Ван І, який сказав, що, ну, заявив, да, що Росія, о, пробачте, що Китай – не постачає озброєння і військової техніки до Російської Федерації в даному випадку. Високий китайський представник ну точно озвучував офіційну позицію китайської влади. Ну хоч з цим спокійніше, хоча північно-корейські ракети, ну в Україні точно фіксуються.